0: Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Judas 1.3 Este es su programa, En Defensa de la Verdad, con el hermano Andrés López Bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Amados redescuchas? bienvenidos a este su programa, nuestro programa en defensa de la verdad. Bien contento de estar aquí con ustedes desde nuestros micrófonos de Radio Cristo viene en Ontario, Canadá. Los saluda con mucho entusiasmo y alegría su hermano y amigo Andrés López. Aquí continuando con este estudio de este tema que es un tema fuerte, pero es un tema necesario para nuestras congregaciones, para tenerlo siempre en cuenta nosotros como cristianos, que estemos bien con los ojos bien abiertos, con mucho discernimiento, fundados sobre la roca que es Jesucristo y es este tema de... La homosexualidad a los ojos de Dios Ante los ojos de Dios Veíamos en el estudio anterior Todas estas cosas que estamos eh, Viendo en los medios de comunicación Precisamente Hace poco salió un comercial de Ford En donde sale Una camioneta que venden con los colores De el arco iris homosexual Etcétera Y como todas estas compañías Como Adidas, como ...Bad Light, como Maybelline... ...como productos de Kellogg's... ...etcétera, como todas estas compañías... ...se suben al tren... ...de la ideología... ...homosexual... cómo la defienden... cómo la muestran como algo normal... ...incluso veía y... ...podría parecer... Eh, ...o podría aparentemente estar... Eh, no, no, ...no estar relacionado pero... ...acabo de ver incluso en Instagram... Un, ...hay una página que tengo que es... you uh, y estaba un muchacho haciendo una encuesta en la calle preguntando y le preguntaba a las mujeres si, qué preferían, si el derecho al aborto o el derecho al voto. Y sorprendentemente incluso muchas mujeres dijeron que el derecho al aborto. Y eso expresa cómo en nuestra sociedad occidental contemporánea, especialmente de Estados Unidos, en Canadá, como hay esta mente reprobada de las mujeres que prefieren Asesinar bebés incluso que votar Imagínense hasta dónde hemos llegado Y todo esto pues está relacionado con esta Sociedad posmoderna relativista que En la que vivimos En donde cada quien crea su propia verdad Y donde el ser humano está sujeto a una mente reprobada Vamos a leer la parte de la escritura que nos corresponde Vamos a ver Romanos 1.18 dice porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Vamos a orar. Gracias, bendito Señor. Te damos por este programa, Señor, que sea una, un aviso, que sea una alarma y una alerta para todos quienes estamos en Cristo para no permitir en nuestras congregaciones, Señor, que se infiltre este pecado de la homosexualidad, que se infiltre esta agenda y que... Se, se eleve a los púlpitos, Señor, que no lo permitamos, porque nuestro amado Jesucristo quiere venir por una iglesia santa, limpia y pura, que no esté contaminada con estos males y con esta perversión. Gracias, bendito Señor, por la salvación que nos has dado a quienes hemos reconocido y recibido a Jesucristo como nuestro, nuestro único y suficiente Señor y Salvador. Y gracias, Padre, porque... Nos has amado, nos muestras tu amor todos los días Te exaltamos, te bendecimos Señor Glorificamos tu santo nombre por siempre En Cristo Jesús, amén y amén Bueno, la vez anterior veíamos cómo Ha degenerado esta idea de la homosexualidad Vemos desde los noventas presentadores como Phil Donahue Como Jerry Springer, que ya falleció por cierto Como Oprah Winfrey Como pues, la misma Ellen DeGeneres que es lesbiana Cómo normalizan este tipo de comportamiento desviado. No hay evidencia de que la homosexualidad sea el resultado de una madre dominante. No hay evidencia de que la homosexualidad sea el resultado de la genética. Pero sí, tenemos evidencia abundante de que la homosexualidad es una elección. Es algo que la gente escoge. Que escoge libremente, que escoge conscientemente. Y como todo pecado es una elección... Es posible que tengamos cierta susceptibilidad a este pecado. A algunas personas. Pero puede haber personas que estén más tentadas en ese sentido. Pero todo al final de cuentas se resume a una elección. Y si vemos la literatura de algunas personas que están ayudando a otras a salir del pecado. De la homosexualidad, de la sodomía. Dirán estas personas que son ele elecciones las que las llevan a vivir así. Es... A lo mejor una experiencia homosexual temprana cuando eran muy jóvenes, alguien que los involucra de manera pervertida por medio del abuso, a lo mejor otro chico en su juventud o incluso en la adolescencia tardía los involucra en algún tipo de juego homosexual, en el caso de las lesbianas, a lo mejor alguna experiencia negativa que tuvieron con el sexo opuesto, algún abuso físico o sexual por parte de algún hombre, o a lo mejor algún tipo de jugueteo que tuvieron de jóvenes las muchachas y que luego degenera en una conducta homosexual, pero siempre es una elección, otro componente que lleva a las personas a este tipo de opciones es la necesidad de intimidad algunos homosexuales suplen esta depravación sexual porque quieren tener a lo mejor algún anhelo de intimidad o de aceptación, un muchacho joven conoce a un hombre de esta manera él, él lo, él lo manipula para que incurra en actividades homosexuales. Muchas veces, incluso en escuelas dominicales, con muchachos jóvenes, en las escuelas, sucede todo el tiempo. Lo leemos en los periódicos, en las noticias. A veces los maestros, a veces las figuras de autoridad se convierten en figuras paternas para los niños. Y el niño necesita intimidad, encuentra calidez y un oído atento, atención por parte de ellos. Y a veces terminan siendo estimulados por estos hombres o estas mujeres. Terminan convirtiéndose en homosexuales, se convierte en un estilo de vida A veces es ahora con más ahínco es esta aceptación de la subcultura Es la aceptación de esta cultura que estaba de hecho como subcultura Y que ahora es una cultura masiva que está acogida por las masas Los niños, las niñas se vuelven lesbianas, se vuelven homosexuales, se vuelven transexuales porque encuentran de esa manera un camino a la aceptación en la cultura, una normalidad, encuentran que esa subcultura también los aceptará, Y los, los homosexuales siempre están buscando carne fresca, siempre están buscando personas nuevas, siempre están buscando adoctrinar, porque como ya les mencionaba en otra parte del estudio, ellos no tienen una reproducción sexual o biológica normal, entonces su arma de reproducción es el adoctrinamiento A veces sucede porque los hombres son rechazados por las mujeres O porque no pueden encontrar una salida a sus deseos físicos O porque no saben O porque no encuentran la manera de acercarse a las mujeres Porque las mujeres no los quieren O porque se sienten poco atractivos También sucede con las mujeres Cuando físicamente a veces no son muy atractivas O se sienten rechazadas Se vuelven lesbianas Se, desliz se deslizan hasta un círculo donde pueden encontrar gratificación y aceptación. Hay factores que marcan este camino de la tentación, pero sigue siendo una ele elección consciente. Hay relaciones eh, homosexuales frecuentemente. Yo recuerdo cuando tenía 18 años que recién salí de la preparatoria y fui para uno, a uno de esos cines para adultos. Y pues yo, con la curiosidad de ver algún tipo de película eh, Clasificación X... Me metí a este cine para adultos. Y yo sentía que estaba como eh, entrando a un ámbito diferente. Donde podía ser adulto, etc. Y pues para mi sorpresa y mi desgracia. Me di cuenta de que el lugar estaba atestado de homosexuales. Incluso que utilizaban ese cine para, para este, lograr conquistas ahí. Y yo eh, pues, aterrado salí del cine. <ríe> y lo vi Posteriormente en la universidad Ya estudiando la licenciatura Me di cuenta que La gente lo veía como algo absolutamente normal Alguna vez eh, me ocurrió Que alguien hizo algún tipo de insinuación Y yo le respondí Con violencia física Yo nunca toleré siquiera Incluso aún no estando en Cristo Aún siendo ateo nunca toleraba yo Los chistes que tuvieran un carácter sexual En México es muy común eh, Todo esto que le denominan El albur y que es el Hablar en doble sentido Y muchas, muchas veces tiene una referencia o connotaciones homosexuales Y yo nunca eh, estuve a gusto con personas fuera de la familia A veces bromeaba yo con mis hermanos Pero con personas fuera de la familia Nunca me sentí a gusto con ese tipo de insinuaciones Siquiera hechas de manera como broma Nunca, e incluso llegué a actuar algunas veces con violencia Física o con violencia verbal Al respecto Entonces estos son los homosexuales Buscan nueva carne Buscan esta marcha activa de participación De vidas jóvenes Y por cierto a la sazón yo les puedo decir que Muchas veces comenzaban este tipo de cosas Como bromas Y degeneraban en algunos de los casos Con personas verdaderamente convirtiéndose En homosexuales También tenemos eh, los jóvenes Que son rechazados por, la, por las mujeres que buscan esta cultura de la aceptación, que tienen necesidad y de intimar, y que se, tienen, se sienten atraídos a este tipo de cosas, vivimos en una sociedad y en una cultura sobresexualizada, y estas personas buscan un desahogo para su, para su lujuria, y al final de cuentas se convierte esto en una lujuria fuera de control, y en perversiones sexuales terribles, entonces cuando miramos, miramos esta situación, tenemos que verla a través de la Biblia, el pecado trae juicio de Dios, y es un pecado que se puede perdonar Leíamos en 1 Romanos 1:18 Que la ira de Dios se revela Desde el cielo Contra toda la impiedad e injusticia de los hombres Que detienen con injusticia la verdad Nosotros, amados radioescuchas Hermanos, hermanas en Cristo Al mantenernos indiferentes A este tipo de cosas Estamos deteniendo la injusticia Deteniendo la, la verdad Con injusticia Entonces no nos, no nos podemos quedar callados frente a familiares, frente a personas que viven o conviven con una realidad que tiene que ver con este pecado, no podemos permanecer indiferentes, eso es lo que ha llevado a esta multiplicación de este pecado en nuestra cultura, que nos permanecemos indiferentes, permanecemos indiferentes, no, no opinamos al respecto. No corregimos a las personas que viven en este error, en este pecado Y la ira de Dios se revela contra toda la raza humana Porque tenemos la verdad y la reprimimos O, o se tiene la verdad y la reprimen La rechazan, rechazan los homosexuales esta verdad lo, lo que conocen acerca de Dios es evidente dentro de ellos y a su alrededor Dios lo ha plantado en sus corazones y es eternidad Dios se los ha manif manifestado Fíjense lo que dice en el versículo 1, en el capítulo 1, versículo 19 de Romanos dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Dice en el versículo 20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Cuando se. Estemos delante de Dios para juicio, no vamos a poder tener una excusa y decir yo no sabía. Ahí tenemos la ley moral interna de Dios en el corazón. Tenemos la creación externa y la evidencia de Dios y su moralidad. La evidencia está ahí. Sin embargo, los hombres la rechazan. Vamos a ver lo que dice Romanos 1, 21 al 23. Dice: Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Y su, su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de re reptiles. Lo veíamos en, o lo vemos, por ejemplo, en, en la cultura egipcia, como adoran a todos estos animales y estas cosas raras. ¿no? Aun cuando no conocen a Dios, o no digan no conocer a Dios innatamente tienen como testigo interno es interna la moralidad, la conciencia y externamente tienen la creación no honran a Dios, no le dan gracias se envanecen embane, en sus especulaciones su corazón necio fue entenebrecido su mente se convierte en una mente reprobada profesan ser sabios, tienen hasta títulos académicos y dominan a veces el ambiente de la academia pero se hicieron necios Cambiaron la gloria de Dios incorruptible Este Dios que creó todo el universo Todo lo que existe Por formas corruptibles De aves, de cuadrúpedos, de, de reptiles Ahí podemos incluir ideologías amados Radio Escuchas Estas ideologías Como esa ideología LGBT Se vuelven el Dios de estas personas Y la defienden Y la perpetúan como si fuera una verdad absoluta Rechazan a Dios Rechazan la verdad crean sus propios dioses como animales y hombres, se adoran a sí mismos, fallan en adorar al Dios verdadero, por eso la, la ira de Dios se derrama sobre ellos, tenemos ahí la caracterización del mundo caído, Dios ha dado el conocimiento de sí mismo interna y externamente, los hombres lo rechazan y en lugar de ver a Dios como Dios revelado le dan la espalda, inventan sus propios dioses y provocan la ira de Dios sobre ellos, la ira de Dios se manifiesta en esta forma Lo vemos en Romanos 1 24 al 27 Dice por lo cual Dios los entregó a la inmundicia En las concupiscencias de sus corazones De modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira Honrando y dando culto a las criaturas antes que al creador El cual es bendito por los siglos Amén Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y ahí lo vemos, Dios los entrega a pasiones degradantes en su corazón, los entrega a una mente reprobada y depravada, Corazón, mente, todo entregado a esta inmundicia. ¿Qué pasa cuando Dios quita su mano poderosa y protectora y deja al hombre en su propio camino? ¿Qué sale de eso, amado radioescuchas, perversión sexual? Y es la evidencia del juicio de Dios cuando Dios deja ir a la humanidad en sus caminos perversos. Dios los entrega a la inmundicia en sus corazones a, esas a esa concupiscencia. Porque sus cuerpos ya han sido deshonrados. Cambiaron la verdad de Dios por una mentira, amados escuchas? La adoran y sirven a la criatura antes que el Creador. Y es la bendición que tiene Dios. Dios es bendito y Dios es santo. Está reservado en un lugar exaltado. Por esa razón Dios los entrega a pasiones degradantes. A una mente reprobada. ¿Y de qué tipo? Bueno, viene el contacto con la cultura griega que promovía tanto el lesbianismo. Porque sus mujeres cambiaron la función natural por la que es antinatural. Y hace esa mención Ahí hay cierto debate teológico A ese respecto No se hace muchísima referencia De hecho no, no la podemos encontrar Directamente sobre el lesbianismo En el antiguo testamento Sin duda existía Probablemente no era tan generalizado Pero aquí se Como que se le da un carácter superlativo a, y, y sorpresivo A esta idea de que las mujeres también Se convierten en lesbianas y dice en el versículo 24 que están buscando placeres prohibidos. Y los estoicos, los griegos, lo llamaban eh, buscar el placer que desafía toda razón. La lujuria se volvió salvaje. Y lo dice en el versículo 24, dice en el original deseos que hace que la gente hagan cosas desvergonzadas, vergonzosas, cosas sin nombre. Cosas innombrables, deshonraron sus cuerpos. ¿Cómo deshonraron sus cuerpos? Hicieron lo que estaba en contra de la naturaleza. Siempre en cualquier cultura... La homosexualidad es vista como algo antinatural No era natural Las mujeres cambiaron en el versículo 26 La función natural por la que es antinatural Es lo que tenemos en la homosexualidad Una ilustración muy clara de la depravación De personas entregadas a la, lujura, a la lujuria Sin ninguna restricción de parte de Dios Simplemente Dios los deja ir Ahora las llamamos lesbianas por este lugar eh, Lesbos en Grecia lo escuchamos ahora muy muy seguido en Estados Unidos en Canadá Estas personas han, elege, han elegido vivir sin Dios Y Dios los entrega a la justa retribución de sus pasiones desenfrenadas Los cometen hechos vergonzosos También a, a los hombres los dejan, dejan el uso natural de la mujer Es decir el tener relaciones sexuales con las mujeres como es debido Y se encendieron en la unos con otros cometiendo a, a, a hechos vergonzosos esto es algo vergonzoso delante de dios y hacia dios y debe ser vergonzoso también visto desde nuestro punto de vista hombres con hombres reciben en sí mismo la, la retribución debida a su extravío arden en su lujuria arden en su deseo uno por el otro se queman literalmente en, en griego se usa la palabra ekai. se queman son consumidos por la lujuria es una rabia que los consume, que los consume por dentro El homosexual promedio en San Francisco en los 90s: Tres noches en casas de baño 10 a 30 encuentros sexuales diferentes en una noche Muchas de estas estadísticas dejaron de darse en Estados Unidos Porque ahora son consideradas eh, una cuestión de segregación o excluyente Pero tenemos el sadomasochismo la, la flagelación, el sadomasoquismo, perdón La flagelación, las mazmorras, la tortura, las orgías Los celos entre ellos, los actos neuróticos que tienen Que son más perversos que las personas heterosexuales Cuando tienen su desfile gay, son horribles Muchos desnudos o semidesnudos Caminando por la calle, los niños viéndolos Es algo deplorable, es algo, es un espectáculo triste decadente. Cualquier otra persona que hiciera algo así en otro contexto sería encarcelada o arrestada por exhibirse públicamente. Una historia en los noventas de Kearney y Hill en San Bernardino que mataron a unas 40 víctimas y hay muertes violentas. Milton Herpel, el doctor ex jefe médico forense de la ciudad de Nueva York, en su biografía titulada Las delicias de la muerte, helper no cristiano escribió eso no es mi papel condenar la homosexualidad como tal y lo dejo a los psiquiatras y los psicólogos que tratan de averiguar lo que la gente eh, lo que pasa por la mente de la gente que practica la homosexualidad y sigo en la cita él dijo no estoy para juzgarlo pero habiendo realizado 60.000 auto autopsias ya es hora de que aquellos que se desvían de las normas comprendan los riesgos no sé por qué es, por qué es así pero Parece que las violentas explosiones de celos entre los homosexuales superan con creces a los celos de un hombre por una mujer o de una mujer por un hombre. Las cargas acumuladas y la energía de una relación homosexual simplemente no se pueden contener. Cuando alcanzan el punto explosivo, el resultado es brutalmente violento. Fin de la cita. Herper continúa. ...pero este es el patrón normal... ...de estos ataques homosexuales... ...múltiples apuñalamientos... ...las palizas sin sentido... ...que obviamente deben ser... ...mucho peores... ...después de que la víctima muera... ...cuando vemos estos casos brutales... ...de heridas múltiples en una sola víctima... ...automáticamente asumimos... ...que estamos tratando con una víctima... ...y un atacante homosexual... ...fin de la cita... ...¿por qué? ...porque hay una lujuria dentro de ellos... amados ...que está fuera de control... Arden en sus deseos Él dice, este, este experto Que pueden ver un, en 10 segundos Un cadáver y saber Si el crimen fue homosexual o heterosexual A causa de las mutilaciones De las múltiples puñaladas De los múltiples golpes Hay una lujuria apremiante insatisfecha Que los corroe Y es una evidencia de la depravación De la perversión y del hecho De que Dios los ha entregado El juicio de Dios es dejarlos ir lo que vemos en la sociedad estadounidense ahorita Tanta depravación, tantas cosas vergonzosas Aberrantes que ocurren Es el juicio de Dios Están ardiendo en su deseo También las mujeres que cambian la función natural Por la que es antinatural Físicamente, estéticamente Tenemos que ser totalmente honestos Toda esta forma que tienen de pintarse los pelos De, de vestirse Estas mujeres homosexuales Verdaderamente estas lesbianas es verdaderamente aberrante, es antiestético y se ve terriblemente mal, destruyen cualquier rasgo de feminidad y los hombres también cometen hechos vergonzosos y reciben esta retribución debida a su extravío, ahí ¿cómo puede haber personas por ejemplo en la asamblea presbiteriana diciendo, fíjense lo que lo que dijeron a comienzos de los noventas y abro abro cita dice el grupo de trabajo sobre la homosexualidad creado en la asamblea general está completando su estudio de dos años y listo para finalizar sus recomendaciones de la asamblea general dice que hay para estudiar la palabra de dios es tan clara versículo 28 ellos no querían reconocer a dios así que simplemente los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no, tiene, que no son apropiadas. Cosas que no tienen sentido. Ese es parte del de juicio de Dios. Ahora en el versículo 32. Después de hacer una crónica de todas las listas de pecado. Que son el resultado de que Dios entregó a esta gente. Y si el pueblo que practica estas cosas es digno de muerte. Y todavía las hace. Y luego aprueban con todo corazón los que practican tales cosas. Que las practican. Los defienden. Hay congregaciones cristianas evangélicas que defienden a los homosexuales conocen la ordenanza de Dios saben que los que practican tales cosas son dignos de muerte lo dice en la Biblia y no solo de la muerte física sino de la muerte eterna y eso está en la Biblia está muy claro pero aún así lo hacen dan su aprobación sincera a todos los que la practican esta vida se vuelve totalmente desorientada rompe más el corazón amarra de escuchas cuando tenemos congregaciones cristianas en donde se les abren las puertas y los brazos a personas que viven en este estilo de vida eh, pecaminoso. Fíjense, hay una especie de hormiga que vive en algunas partes de África y son absolutamente productivas, pueden construir enormes hormigueros de aproximadamente 6 pies de 20 pies de altura que son como 6 metros de alto y viven en túneles subterráneos en donde se adentran en la tierra y se refugian para sus crías y abajo, estos túneles subterráneos donde se mueven las hormigas hay un refugio especial para la reina las obreras realizan viajes de búsqueda de alimento a lugares distantes y regresan al nido con comida para la colonia y en particular para la reina Dicen quienes las estudian que si cuando están fuera molestan a la reina, las obreras incluso lejos, se ponen nerviosas y descoordinadas. Si la matan, se vuelven frenéticos, corren sin rumbo y finalmente mueren en el campo sin encontrar el camino de regreso. Se cree que las hormigas obreras en la situación normal están constantemente orientadas hacia la reina por algún dispositivo similar a un radar. Si la matan, cesa toda esa orientación. Sobreviene el frenesí Un frenesí que termina en la muerte ¿Qué parábola del hombre? Separado de Dios, el hombre vive un frenesí Desorientado hacia su muerte Hacia la autodestrucción El frenesí de estar desconectado de Dios Esa es la condición del hombre caído De los homosexuales, de los sodomitas Y tenemos que empezar Que terminar, perdón Donde empezamos en este estudio Este pecado es perdonable Hay unos que eran así y que eran según es supuestamente y seguramente Algunos de ustedes amados escuchas así eran Antes de llegar a Cristo ya es, Pero ustedes si ya recibieron A Jesucristo como su único y suficiente Señor y Salvador ya son Santificados, son justificados Y todo esto Por el Señor Jesucristo, por el Espíritu Santo Es un pecado pero tiene Perdón, hay jóvenes homose ex Homosexuales Que yo he visto siendo bautizados Entran en el agua y dan testimonios maravillosos Hay algunos que Incluso teniendo SIDA He visto como en internet cómo se han bautizado y es, han sido Liberados porque han encontrado ayuda Ahí es donde, donde La encuentran, donde en los lugares Donde está Dios, donde Dios está en cualquier lugar En donde uno llama y clama Por él, porque el pecado Y la consecuencia y la muerte Es precisamente Lo que llevan a la autodestrucción Y viene precisamente En el Salmo 107 No tenemos tiempo de leerlo todo Pero dice que Anduvieron errantes los judíos En una región desierta No encontraron el camino a una ciudad habitada Estaban hambrientos y sedientos Y su alma desmayó dentro de ellos Pero entonces Clamaron al Señor entre sus problemas Él los librió de sus angustias Y los llevó por el camino derecho A una ciudad habitada dan gracias al señor por su misericordia y por las maravillas que ha hecho con los hijos de los hombres esta alma sedienta es saciada por jesucristo el alma hambrienta también la ha colmado de bien hay quienes habitan en tinieblas en sombra de muerte prisioneros de miseria y cadenas porque se han rebelado contra las palabras de dios han despreciado el consejo del altísimo pero dios humilla el corazón de ellos en el trabajo tropiezan porque no había nadie que estuviera ahí para ayudarlos. Pero claman al Señor en sus angustias. Los lleva, los salva de sus angustias. Los saca de las tinieblas y de la sombra de la muerte. Rompe sus cadenas. Y podemos así dar gracias al Señor por su misericordia. Por las maravillas con los hijos de los hombres. Y podemos recitar estas palabras siempre que acudimos al Señor Jesucristo. Podemos estar en el lugar correcto si estamos al lado del Señor. Porque Él puede romper nuestras cadenas. Podemos ser liberados. Hay gente que piensa que esto es libertad. Este estilo de vida depravado, pecaminoso, vergonzoso. Pero podemos saber que la única libertad está en Jesucristo. Y puede, puede esta gente a la que le compartimos el Evangelio. Entregar sus vidas a Jesucristo. Ser salvados maravillosamente. Entrar a las aguas del bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Conpe confesar sus pecados, transformarse. ¿Qué podemos hacer? Muchas veces personas que vienen a Jesucristo y que han sido homosexuales, van a desfiles del llamado orgullo homosexual y comparten el evangelio y se les puede dar el evangelio de Cristo y se les puede llamar de muerte a vida y saben que la vida la encontrarán en Jesucristo. Esa es la buena noticia y podemos darle gracias a nuestro Dios porque Él puede salvar a cualquier tipo de pecador, perdonarnos por lo que vivimos en lo más profundo y en lo más oscuro de nuestro ser. En lo más vil. Porque Él rompe las cadenas más fuertes. Él da gracia al pecador más vil. Él lo ha hecho por nosotros. Y podemos orar por las personas que están atrapadas. En este terrible estilo de vida. En este terrible pecado. Con esas pasiones inexplicables. Desenfrenadas. Y podemos orar al Señor. Y compartirles el Evangelio. Para que los libere. Que libere a muchos de ellos. Que sea misericordioso con ellos. Que los salve para su gloria y para su honra. Y puedan dar ese gran testimonio ese gran testimonio delante de Dios que son salvados de su pecado que dan testimonio de su gracia que se convierten para ser rescatadores a otros que están en esas cadenas, rescatadores de otros sacar esas ramas que están a punto de ser lanzadas al fuego, liberar a tantos incluso a las iglesias contemporáneas, el milagro más grande que los salva muchas veces de ese pecado horrible de la homosexualidad, del transexualismo del travestismo que los libera, que muestra su gracia, su amor para los pecadores. Ellos están atrapados en una ideología en donde les da hasta supuestamente hasta pronombres nuevos, pero ellos descubren su verdadera identidad en Cristo cuando descubren el rostro de aquel que los puede salvar, de aquel que murió en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día para llevar todos nuestros pecados. Oremos al Señor para que... Salgan de ese estilo de vida, que vengan a Dios, aún siendo tentados, aún teniendo esos recuerdos horribles de las cosas vergonzosas y depravadas que han pasado en el pasado. El Señor los puede lavar de esos recuerdos, los puede fijar en cosas santas, en relaciones correctas, en relaciones que honran y dan gloria al Señor, limpiar sus mentes, darles pensamientos puros, triunfar sobre la tentación del pecado. Tenemos esta oportunidad maravillosa Amados escuchas, Si ustedes están en Cristo De hablarle a ellos Que podemos encontrar atrapados en ese pecado Y saber que hay una oportunidad compasiva Delante de Dios Y es que no, no es que tengamos que aceptar su estilo de vida Sino tenemos que advertirles del peligro que corren Porque si no entienden su pecado Van en una autopista al infierno No podrán ver al Salvador Sabemos que este es un pecado como muchos otros Que no es ni más grande ni pequeño por lo que dedicamos a este estudio Es que por desgracia constituye una agenda Una agenda en la que están siendo manipulados Miles, si no es que millones De niños y jóvenes A través de las redes sociales Impresionables, confundidos Por eso debemos orar Para que se salve a estos pecadores De todo tipo, pero principalmente A los que están involucrados en esta agenda Demoníaca, perversa y satánica Que es simplemente la antesala del anticristo Oremos porque haya vidas santas vidas santificadas en la gloria de Dios que puedan cantar un cántico un nuevo de alabanza al Señor, con labios puros con manos limpias y manos santas y que puedan convivir con el Señor como lo vamos a hacer nosotros por toda la eternidad y que acudan a la mano de ese Salvador, de Jesucristo que los puede tomar de la mano y llevar a la patria celestial, vamos a compartirles el Evangelio, amados Escuchas, vamos a compartirles las buenas nuevas, sin temor sin avergonzarnos de Jesucristo Sino estando precisamente Bien conscientes de que tenemos Una misión santa y una gran comisión Ahora te quiero hablar a ti Si estás escuchando este programa de radio Si estás atrapado en Este horrible pecado de la homosexualidad O incluso si no Si no has recibido a Jesucristo Como tu único y suficiente Señor y Salvador Yo te puedo preguntar ahorita Si murieras en este momento ¿A dónde irías? ¿Crees que podrías ir al cielo? ¿Crees que podrías ir al cielo por ser bueno? La Biblia dice que no. Es a través de Jesucristo. Dice que Jesucristo ha venido para que tengamos vida y vida en abundancia. Lo dice en Juan 10.10. 10. Hay personas que tienen una mala interpretación. Piensan que necesitan a Cristo para resolver problemas de salud o familiares o soledad. O problemas emocionales o espirituales. O adicciones o sufrimiento y abuso o inseguridad, o necesidad financiera, o para llenar un vacío por dentro, pero en realidad ese no es el propósito de la salvación, el propósito de la salvación es darle la gloria a Dios, porque Él nos libera del pecado y nos salva del infierno, nosotros merecemos ir al infierno por pecar contra Dios, sin embargo, Cristo nos salva, Cristo nos libera del infierno. La Biblia dice que si no has recibido a Jesucristo como tu único y suficiente Señor y Salvador, si no has confiado en Él, si no dedicas tu vida a servirle y a glorificarle día con día con tus acciones, si no vives en santidad, si no has tenido una nueva vida, tu destino es el infierno Más que recibir a Jesucristo para una nueva esperanza de vida O hacer cambios radicales en nuestra vida O por sanidad emocional O por liberarnos de demonios o adicciones O por darnos seguridad O para poder seguir adelante O por un propósito en la vida En realidad nosotros recibimos a Jesucristo Como nuestro único y suficiente salvador Para que nos salve del destino que nos corresponde Si no lo hacemos Que es el infierno Que es el lago de fuego y liberarnos también de nuestra pecaminosidad. Él vino a liberarnos de las cadenas del pecado. Y a darnos verdadera libertad en Él. Para servirle, para amarle, para honrarle y glorificarle. ¿Cómo se manifiesta una nueva vida? ¿En qué se manifiestan estos frutos de arrepentimiento? En bautizarnos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En leer la Escritura y en congregarnos en una congregación, en una iglesia donde se predique la sana doctrina. No es una cuestión de adquirir una nueva religión. Eso lo puede hacer mucha gente. Pero las religiones no llevan a la salvación. Jesucristo lleva a la salvación. Jesucristo nos salva. Yo te invito a que recibas a Jesucristo como tu único y suficiente Señor y Salvador el día de hoy. Porque mañana puede ser demasiado tarde. Bueno, amados Radio Escuchas. Este ha sido el final de este estudio en este su programa, nuestro programa en defensa de la verdad, vamos a orar para darle gracias al Señor, gracias bendito Dios, porque nos has permitido compartir esta palabra a todas estas personas que están atrapadas en este pecado de la homosexualidad, Señor, ten misericordia de ellos, líbralos de esas cadenas, amado Padre, dales la oportunidad de descubrir lo hermoso que es estar en ti, lo maravilloso que es vivir contigo, Señor, en tu misericordia, en la sombra de tu amor, Señor eres ese árbol que nos protege de las llamas del infierno Señor, gracias Padre porque tú nos has permitido conocer la verdad, descubrirla porque por eso, por muchísimas cosas más que haces por todos nosotros todos los días, por tus abundantes bendiciones te damos la gloria y la honra por siempre, en Cristo Jesús oramos, amén bueno, este ha sido su programa nuestro programa en defensa de la verdad, los invitamos a que nos escuchen en nuestras diferentes plataformas, estamos en Spotify, estamos en Google Podcasts, y estamos también en YouTube para la gloria y la honra de Dios, y por supuesto, estamos en nuestra estación de radio, Radio Cristo Viene desde aquí, desde Ontario, Canadá, y que se transmite internacionalmente a través de Vozcast. Gracias, benditos, eh, amados, eh, bendecidos sean todos ustedes, amados Radio Escuchas. Tengan una semana muy bendecida y hasta la próxima, si Dios nos permite vida. Dios les bendiga. Ha sido una bendición y un gusto contar con el placer de su sintonía. Lo esperamos para una nueva emisión de este su programa, En Defensa de la Verdad. Hasta la próxima y bendiciones.